0: C'est
1: deux jours pour les arts et la culture, en fait, à la faculté, à la fac de Perpignan, devenir un écrivain, écrire un roman historique, c'est possible. Être un étudiant à la fac et devenir un romancier historique, c'est possible. Hélène Legré, célèbre romancière, auteure récemment du bal des poupées chez Calman Levy, en est l'exemple frappant en criant. Hélène Legré, bonjour. Bonjour. Alors, deux jours qui <rire> commencent aujourd'hui. Votre présence, vous, c'est demain, Hélène, et on va en parler, bien sûr. Aujourd'hui, euh, la culture à la fac, ça va être... C'est b... le théâtre. Aujourd'hui, Pas mal d'animations voilà. autour du théâtre Et de l'improvisation
0: euh, C'est régulier à la fac, chaque année On ouvre les portes au public ah, oui, alors, monde. c'est, oui, faut, c'est important de le dire, c'est ouais. pas que pour les étudiants. C'est pour tout, tout le monde. monde peut y aller, n'hésitez pas. Oui. Effectivement, il y a des ateliers culturels toute l'année à la fac, et là, on en profite pour vous montrer, faire des animations autour de ces ateliers-là. Et donc, aujourd'hui, effectivement, c'est sur le théâtre, avec à 18h, un prolingua, donc, avec Michel Montanet, qui va vous faire ses démonstrations, donc, de, de, de sa dextérité pour l'improvisation. Après, il y a toujours un apéro, parce que c'est toujours bien, un apéro, hein. je vous le conseille, à 19h, c'est pas si mal. Voilà. Ensuite, ce sera le, la compagnie du théâtre du réflexe, donc, hum. euh, qui va venir, euh, euh, nous faire des comptes chutes et à nouveau à 21h30, eh bien ça sera là. alors là un grand match d'impro, si je mmh. puis dire, mmh. vous allez voir, vous allez être dans le public, vous lancez un mot, ils vous le reprennent au vol ouais. et ils vous improvisent un, un petit sketch, une petite scène c'est à dingue. partir de là, c'est dingue, vous c'est spectaculaire et c'est formidable. Vous savez faire ça en écriture, vous Hélène, je vous donne un mot et vous êtes capable, allez, à
1: partir de ce mot sans réfléchir, de dérouler quelques, quelques chapitres ça, ça euh, Des
0: chapitres peut-être pas, mais
1: enfin un, oui, plusieurs paragraphes ou bien sûr un, un, un petit une, petit euh, une ouais, petite ouais. histoire, toujours.
0: Vous êtes trop mon fils quand il était gamin. Je lui disais, oh bah qu'est-ce merde. que tu veux que je mette dedans Et je lui ai inventé des histoires. <rire> Alors, euh, vous êtes à la fac demain en signature à 17h pour Voilà, votre... ça c'était, on voilà. a parlé d'aujourd'hui, d'aujourd'hui. Et demain ça sera plutôt sur la littérature. Voilà, exactement. Et c'est à partir de 17h, je ne serai pas toute seule, parce oui. qu'en fait, euh, on commencera d'abord avec euh, Jean-Patrice Daco, qui, euh, qui est un doctorant, qui est euh, en un, en étudiant droit, de la fac. un étudiant de la fac, et qui euh, vient de publier un livre qui s'appelle « Les rescapés de l'indifférence ». Voilà, donc il va le présenter. Et vous, et vous l'accompagnez. Puis, et voilà, puis moi, après, c'est je pas parlerai. votre poulain, mais bon. Ah c'est non, pas du euh... tout. Il est même pas venu parce que j'anime des ateliers d'écriture à la fac c'est et ça. il n'y est jamais venu. Euh, voilà, mais j'espère que ceux qui y sont actuellement euh, prochainement pourront effectivement euh, éditer comme lui, euh, s'exprimer comme lui. Mais euh, voilà, l'idée c'était aussi effectivement par son son exemple et puis le mien, moi j'étais mmh. aussi à l'UPVD, mais il y a très longtemps. C'est ce que j'allais dire, ça <rire> voilà, me rappelle j'étais des en histoire. Hein, ouais. Voilà, mais quand même j'étais sur les, comment on dit, sur les mêmes bancs que. Et euh, effectivement à l'époque quand je faisais, euh, bah, mais j'étais en histoire. Euh, comment dire, les débouchés c'était prof d'histoire quoi. Mmh voilà et puis c'est pas ce que j'ai fait ça, ça vous convenait pas comme perspective ah hein bah, j'aurais pu faire j'aurais pu faire plein de choses quoi mmh. mais j'avais envie d'être journaliste de toute façon donc je suis partie déjà dans le journalisme et ensuite eh ben ce que j'ai appris aussi en histoire je m'en suis servi pour écrire des romans depuis le début c'est quand même mon 18 e qui est sorti là le bal des poupées et à chaque fois avec un fond oui. historique
1: alors ce qui est un petit peu le, le trait le, le, le fil conducteur de tout ce que vous venez d'évoquer l'histoire le journalisme ou le roman c'est le fait de raconter des histoires quelque part c'est ce qui vous passionne qu'elles soient vraies transmettre, choses, oui. hein. transmettre voilà. Là, oui. transmettre ou voilà transmettre
0: inventer ou... des histoires aussi. Voilà, même, même ah. si quand j'invente des histoires, comme c'est toujours sur un fond réel, en fait j'ai envie de vous raconter des choses qui se sont réellement passées, je mets mes personnages à l'intérieur pour vous y amener, vous plonger dedans. Pourquoi c'est important pour vous de transmettre euh, ça Je sais pas, c'est dans mon sang je sais ça pas, j'ai toujours par... été comme je ça sais pas, oui. je fais ça partout c'est, je, c'est plus fort que moi, enfin c'est comme ça, je suis faite comme ça oui. et donc je le fais de toutes les manières possibles, et c'est vrai que l'écriture s'en est un, euh, là je parle en général sauf deux, mais euh, de l'histoire d'ici, hum. de l'histoire qui s'est passée ici, parce que c'est toujours de l'histoire qui dépasse le cadre du département. Hein, quand on parle de Mermoz, Saint-Exupéry, euh, quand hum. on parle de Perpignan qui était capitale mondiale du papier à cigarette, ça dépasse largement, euh, ou la maternité d'elle, ça dépasse le cadre mais du des département. Ici, mais ouais. il se trouve que les, 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 les Catalans, et puis les nouveaux arrivants encore plus, mais ne connaissent pas cette histoire. C'est, je le fais toujours sur des événements qu'ils ne connaissent pas. Alors du coup, c'est pour ça que vous faites des romans et c'est pour ça que
1: vous faites des conférences. Voilà. Et lors de ces conférences un peu partout, vous découvrez, vous même, que bah, ces thèmes d'histoire que vous évoquez euh, concernent des familles mais partout, dans des endroits insoupçonnés. Vous me m'en faisiez part euh, récemment, euh,
0: par exemple là, à Fenouillet,
1: c'est ça vous avez ah oui, non, de, euh,
0: C'était simple pour simple le, de le bas Fenouiller. des poupées, puisqu'il s'agit donc de l'histoire de, 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 des poupées Bellarmes, oui. des premiers fabricants européens de poupées à l'époque. Et donc, il euh, y avait la, la, l'usine à Perpignan-Auverney au qui a rassemblé jusqu'à 1000 personnes, mais il y avait aussi 250 euh, dames pardon, qui travaillaient à la maison pour faire pour coiffer les têtes, pour faire les, les yeux et puis aussi, surtout, pour couper les, les vêtements des poupées et euh, bon je pensais que c'était dans bon, les villages aux alentours mais en fait ça allait très loin puisqu'effectivement, effectivement euh, là je vais j'irai prochainement à Saint-Paul-de-Fenouillet euh, parce qu'il y avait des dames qui étaient là-bas et, et qui t- travaillaient ouais. jusque là-bas euh, pour Bella alors ces dames sont soit vivantes soit pas vivantes en tout cas il y a les familles oui, quand même ça a fini oui. ça, ça a fermé <rire> en 84 quand même bon, il voilà, si hein. y a ça concernait beaucoup de familles oui, en en réalité. beaucoup de familles voilà c'était un travail d'appoint mais qui était très difficile parce que je veux dire, c'était à la tâche hein, donc euh, il fallait elles s'endormaient mmh. pas hein, les, les dames en question et, et puis ça faisait d'été. nous on a moi j'étais de la génération qui a joué avec les poupées et on avait des poupées pépées. Là elles étaient parfaites, quoi. c'était d'une qualité extraordinaire. Dans, la,
1: dans l'exercice de la transmission de ces histoires et de ce savoir, euh, qu'est-ce que vous préférez le, La transmission orale
0: par les conférences ou par l'écrit dans les romans oh bah, En fait, les deux. Les deux, mon capitaine bon, Oui, les deux, mon, mon capitaine, parce que c'est vrai que euh, en fait, je fais le travail euh, à l'écrit. Euh, je fais toutes les recherches d'abord parce qu'en fait faut savoir. Mmh. Moi j'écris que les quatre derniers mois. D'abord je fais toutes les recherches puisque c'est des sujets qui n'ont pas été traités ou peu euh, vous, voilà. compilez, vous compilez donc, beaucoup voilà, d'informations. Donc voilà je fais mon travail d'historienne. Ah ouais. Donc en l'occurrence Et de vérification. Et, et je, des voilà infos. de vérification. Je vais rencontrer les gens. Je j'épluche la, pla- la presse etc. Ensuite j'écris donc et ensuite avec ce que j'ai pu rassembler et puis digérer aussi mmh. parce que c'est des sujets que moi-même si j'écris c'est parce que ça m'épate parce que j'ai envie de le raconter parce que je connaissais il y a des choses que je savais mais d'autres que je ne savais pas. Alors j'ai envie de transmettre encore une fois. Et donc après, bah, je peux le faire. À la... Je rassemble beaucoup de documentation, donc je m'en sers pour faire les conférences avec des photos, etc. Et c'est, c'est formidable parce que là, par exemple, pour les poupées Bella, eh bien, j'avais un certain nombre de photos que j'ai projetées. Et puis il y a le fils de José Cotena, qui était euh, donc euh, un des sculpteurs qui sculptait les, les, les poupées Bella. Eh bien, qui du coup a envoyé d'autres qu'il avait eu par son papa et que je n'avais pas. Donc c'est, en fait, hum, ça continue ça après continue. même la sortie du bouquin.
1: L'histoire continue toujours. Voilà. Hélène Legré, vous êtes mon invitée. Demain, vous êtes à la fac à 17h pour signer votre livre. Une page de pub et on se retrouve. Biscala Musica, le magazine musical de France Bleu Roussillon. On y invite celles et ceux qui font l'actualité de la musique. Chansons, pop, reggae, musique fusion et univers transfrontalier avec les sélections de DJ Raph Dumas. Biscala Musica, le dimanche après-midi sur France Bleu Roussillon et quand vous voulez sur francebleu.fr. Retrouve, soyons proactifs avec Cerise de Groupama. Alors, comment améliorer l'assurance de vos salariés Nous, les pros, on veut toujours protéger nos salariés au mieux. Et donc faire évoluer la complémentaire santé de l'entreprise. Mais avec toute cette paperasse, ça n'a pas l'air simple. Voilà ce que je vous propose. Votre conseiller va vous aider et vous accompagner sur toute la partie administrative pour faire évoluer la complémentaire santé de votre entreprise. Il peut même faire une réunion d'information pour répondre aux questions de vos salariés. Être mutualiste, c'est trouver ensemble des solutions à vos préoccupations. Groupama Pro, la vraie vie s'assure ici.
0: Plus d'informations sur groupamapro.fr France Blau Rosselló, a Rumeu. Romeu. Blau Rosselló,
1: écrire un roman historique. C'est la passion d'Hélène Negré qui est mon invité sur France Bleu Roussillon. Vous la trouvez demain à 17h à la fac, via Domitia, donc à Perpignan, la fac à Perpignan-Sud, pour signer le à livre. La donc, à la bibliothèque donc, ouais. universitaire
0: même. Vous, vous au premier sous la verrière, c'est très cosy, c'est très sympa. Au BU, comme on dit sur place. Voilà, la, la bibliothèque universitaire. B- la BU, voilà.
1: <rire> pour rencontrer Hélène, et rencontrer aussi donc ce jeune étudiant euh, doctorant donc, que vous évoquiez tout à l'heure, qui a, qui s'est lancé dans l'aventure. Quand est-ce que vous, à, à la fac, vous êtes, vous avez bifurqué vers, vers cette tendance euh, au roman, votre premier roman, puisque vous en avez écrit 18,
0: il a été écrit euh, quand Alors il a été écrit bien, enfin, bien plus tard. À la fin, que j'ai bifurqué vers le journalisme, donc j'ai fait le L.J. Euh, le Cospère de journalisme à Lille, et ensuite j'étais journaliste à France Inter et à Europe 1. Et c'est quand j'étais journaliste qu'à un moment donné, eh bien, je me suis mise à écrire. Comme pour beaucoup, c'est un accident de la vie qui fait que je savais que j'écrirais parce que j'ai toujours écrit. déjà en tant que journaliste. J'écrivais et quand j'étais gamine, j'écrivais plein de petites histoires de pièces de théâtre que je faisais jouer à mes camarades. Enfin bon, je les ai mises à toutes les sauces, les pauvres. Voilà, mais donc je savais qu'un jour je me poserais pour écrire en longueur et, et puis voilà comme je, sur des sujets qui me passionnaient mais que je ne pouvais pas faire en journalisme et puis voilà un jour on se retrouve seul avec avec son son fils qui est un tout petit qui a deux mois et demi et puis on a le choix c'est ou la dépression ou s'évader alors on s'évade vous avez fait le bon choix bah voilà alors,
1: vous disiez tout à l'heure qu'avant d'écrire effectivement le roman à proprement parler vous compilez les informations vous faites votre travail de, de journaliste et alors le livre arrive le livre est publié il est lu et là peut-être qu'il sert d'ailleurs à d'autres personnes comme source d'informations est-ce qu'il vous est arrivé dans les 18 livres d'avoir des remarques d'historiens qui vous disent Ah, Madame Legré, vous êtes trompée Ça arrive de, de se tromper Ah, non, D'abord, en général, non, on me dit plutôt bon.
0: Vous m'avez appris quelque ah, chose. Parce bien. que comme je Bonne traite belle. de sujets qu'ils n'ont pas traités, oui. par exemple, sur la, la grève des transbordeurs d'Orange, puisqu'on parle de la fac, et eh bien, ça s'est passé à Cerber, c'était la première grève de femmes en France. Je parle que des femmes. Il y avait eu, par exemple, les porcelainières de Limoges, mais il y avait des hommes au milieu, alors que là, non, c'est que des femmes. et eh bien, euh, j'ai traité le sujet avant eux, c'est-à-dire, euh, ici, personne n'avait travaillé dessus. Et il y a une équipe de la fac qui est allée travailler après dessus donc ça me j'étais un petit peu lanceuse d'alerte sur ce coup là ouais. alors disant il y a un sujet là il y a un sujet non ça m'est pas arrivé euh, voilà il y a eu des... des fois il y a des remarques assez rigolotes quoi. par exemple une dame qui vient me dire parce que je parlais de son grand-père qui était hyper connu à, à Valmania et qui était anticlérical au possible ouais. et avec une phrase célèbre que tout le monde connaissait à Valmania donc je l'avais mis parce que bon c'est quoi notre... la phrase euh, c'est oh, bon, concernant les curés enfin il les traitait ça, ça de ça mangeait du, enfin, voilà. du curé sévère D'accord. et puis elle est venue <rire> me dire oh, ça... oh, vous avez dit ça de mon grand-père Genre, J'étais inquiète. Je dis, mais pourquoi oui. il l'a pas dit Ah, elle me dit, si, si, mais vous comprenez maintenant, moi, j'enseigne le catéchisme, alors ça ah me jette oui, qu'on oui, en oui, parle. Oui, voilà. mais, mais non, mais enfin, jusqu'ici, en tout cas, euh, je fais très attention à ça, ou alors peut-être qu'on me le dit pas, mais bon, en général, non c'est vraiment... Euh,
1: Écrire un roman tout court et un roman historique, c'est différent. Est-ce que vous avez, vous, vous fixez des, des limites dans, dans la fiction Est-ce que vous vous autorisez de, de tordre un petit peu les, les faits, ou est-ce qu'il faut vraiment que ce soit strictement la vérité des faits
0: Alors, le roman historique, c'est euh, c'est... Il, y a, il y en a plein de. Il y en a de... Il y a... On écrit de façon différente. Il y en a différente. autant que l'écrivain, voilà. Voilà, ce que je veux dire, c'est que vous avez, on va dire grosso modo, la version Alexandre Dumas, mmh. euh, qui part d'un truc d'histoire et, rac... et qui invente des tas de choses. Il disait lui-même voilà, euh, je, je viole l'histoire, mais je lui fais de c'était beaux ass... enfants. Voilà. C'était assumé, c'était annoncé. Ah, totalement, c'était D'accord. ça, voilà. D'ailleurs, euh, et il a réussi un, 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 quand même un tour de force, c'est de remplacer les vrais personnages par ses propres personnages. C'est-à-dire, les Français sont persuadés que Louis XIII et Richelieu étaient comme dans les Trois Mousquetaires. Mais pas du tout, je <rire> figurez-vous. Voilà. Et puis, euh, voilà, moi, je suis, moi, j'avais envie d'autre chose parce que je suis historienne de formation et qu'en fait, c'était surtout pour euh, pour transmettre ces choses-là. J'aurais pu écrire le livre d'histoire, en fait, qui va avec. J'ai fait des romans historiques pour pouvoir, en fait, le faire différemment. Un livre d'histoire, on est passif. On reçoit un certain nombre de données. Voilà, il s'est passé ouais. ça, à tel endroit, oui. à telle date, euh, ça concernait telle personne. Là, moi, je vous plonge dedans pour que vous, euh, d'abord, vous vous identifiez au personnage que j'invente et que vous, euh, comment dire, vous viviez en même temps, c'est-à-dire vous riez en même temps, vous avez peur en même temps, vous mmh. pleurez en même en même temps, etc., etc. Des fois, je me fais engueuler. Pourquoi vous avez tué un tel Voilà, ils y croient alors que c'est des personnages inventés. Hein. Oui. Je peux tuer qui et je ça veux. C'est hein. votre grand kiff. C'est voilà, ça mais ce, ce que kisser. je veux dire, c'est que c'est pour servir ouais. l'histoire que je ouais. le fais, mais c'est un choix. Je ne suis pas obligée de le faire du tout. Mm. Et donc, non, je ne distors pas l'histoire et je mets mes personnages à l'intérieur, je les glisse. Et donc, ce qui fait que. C'est pour ça qu'il m'est déjà arrivé qu'on me demande l'adresse de, <rire> de mes personnages pour l'écrire. <rire> je ne peux pas leur donner, mais parce qu'ils sont crédibles. s'ils ouais. avaient existé, ils auraient existé comme ça. Ouais. Alors, on est en
1: plein dans la tendance femmes rebelles. Euh, Hélène oui, là, le Avec confrontation, le festival de cinéma qui commence aujourd'hui. Hier, je recevais Michel Cadet ici même, à votre place, le président de Jean Vigo, qui évoquait sa femme rebelle à lui au cinéma. C'était Brigitte Bardot dans Dieu créa la femme. Vous, Hélène Legris, ce serait qui votre femme rebelle Alors peut-être vous-même d'ailleurs. Hein, pour commencer, oui, de ce côté-là, Et... là, je suis pas mal. Oui. Ouais, c'est pas, ça m'a l'air pas mal. <rire> J'étais journaliste
0: sportive. Hein, j'ai fait plein de choses. Euh, c'est, euh, voilà, c'est une y façon, y a... oui, de, ouais, ouais, de. À l'époque, les gens regardaient. Ça avec... non, c'était, sur la... c'était ce que j'avais envie de faire, donc ouais. je me suis pas posé la question. Ouais, c'était même pas militant. C'était juste une envie. À l'époque, il y avait les Journaliste qui venait me voir en me disant, mais vous ouvrez la voix, j'avais l'impression d'être Jeanne d'Arc quand ouais. il m'en parlait, mais euh, pas du tout, j'avais envie, j'ai fait, après j'ai voulu écrire des bouquins, j'ai fait, voilà. Et euh, au euh, cinéma ou dans, dans la vie euh, littéraire ou artistique, vous avez une femme modèle qui vous a vraiment euh, bah, marqué c- Celle qui m'a marqué, il bon, y en a plein, euh, on pourrait en parler, en, en, mais je vais en parler d'une, c'est Elisabeth Heinenbens, de elle. la maternité d'elle, ah. qui a créé, parce que moi je l'ai rencontrée. Ouais. Et donc ça, c'est des, des, des rencontres dont on ne sort pas indemnes, quand je suis partie de chez elle, je sais, on se sent. Tout petit, mais oui. tellement plus riche moralement après avoir rencontré quelqu'un Qu'est-ce qui que vous a... dit ⁇ Mais oui. mais pourquoi tu veux raconter mon oui. histoire ?⁇ J'ai fait ce que je devais. Pour.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme, comme qualité Qui sont les siennes hein
0: ah, euh... oui, vous avez peut-être, hein, d'ailleurs. Je... Mais c'est une autre question, on ne se Parce voit jamais que... comme ça. Euh, si, je sais. Euh, moi, je suis... Euh, bah, je suis du Sud, hein. je suis assez volcanique, etc. Elle, elle, était Suisse. Elle est... Dans... En tant que Suisse, elle était capable d'imposer sa volonté sans élever la voix. C'était oh, extraordinaire. C'est... Elle était d'un calme absolu, mais vous, vous lui obéissiez, vous n'aviez pas le choix. Bon, pour euh, écrire, il faut des dispositions innées ou beaucoup travailler ou, euh... Ah, bah, les deux, il faut, faut quand beaucoup, même... beaucoup, beaucoup travailler. Je pense que, bon, euh, y a chacun a son mode d'expression. Il y en a, c'est la Musique, la peinture, le bricolage, la cuisine, peu importe. Chacun a le sien. D'accord. Pour moi, le mien, c'était d'écrire. C'est comme ça. Je suis, nu. Je suis incapable de, de, de jouer d'un instrument. Mais euh, après, il faut beaucoup, beaucoup, On beaucoup travailler. de travail parce que ça a l'air... Je vais vous dire un truc. C'est qu'une fois, quelqu'un m'a dit En oh mais ce que vous faites, c'est pas de la littérature. Ah bon Parce que euh, c'est trop facile ah. à lire et que la littérature, ça se mérite. On doit voir la souffrance voilà. sur le visage. Et, et, et j'ai, voilà. Et j'ai pas osé lui dire que de toute façon, pour que ça arrive à couler comme ça, comme si ça ah. coulait de source, ça demande énormément de travail, que ça sort pas bah, comme c'est ça. Comme les danseurs, et que train, ça, on, voilà, reprend, c'est ça. on reprend. Un... Exactement. Mmh. Comme les danseurs avec le sourire, ils ont les pieds en sang. Pareil.
1: Hélène ah, Negré a les pieds en sang, il faut le savoir Non, non, <rire> Vous la retrouvez demain à 17h à, à la fac pour euh, euh, faire si voilà son, son, son livre, son, son roman, euh, par exemple, et la rencontrer, c'est au, dans l'occasion, à l'occasion des journées des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur. Hélène Negré, merci de votre présence. Ben,
0: merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de revenir dans le studio. Quand je, même. Le sais, <rire> je le sais, ça s'entend. Merci à vous. Au revoir, Hélène. Au revoir.
1: À réécouter en podcast sur francebleu.fr